0: Vi er altså i det 10 kapittel, og det vi stoppet opp for sist var de to siste versene i dette kapittelet, versene 11 og 12. Og vi tar opp igjen dette. «Han skal dra gjennom det truende havet og slå ned bølgene der. Alle nilens dype strømme skal tørke inn. Assurs stolthet skal støtes ned.» staven skal vike fra Egypt. Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og de skal ferdes i hans navn», lyder ordet fra Herren. La du merke til at dette språket reflekterer Guds underfulle utfrielse, da Israel første gang forlot Egypt og blev ført inn i løftets land. Men når han igjen samler dem i fremtiden, så skal det skje ved et enda større under. Og jeg kan tenke meg at Jeremia sperret opp øynene da han skrev dette. «Derfor skal daget komme dyder rore fra Herren, da de ikke lenger skal si, så sant Herren lever, han som født Israelittene fra Egypt, men så sant Herren lever.» Han som førte etterkommende av Israels et hjem fra land i nord. Og fra alle de lande jeg hadde drevet den bort til, så de kan få bo i sin, på sin egen jord. Slik står det i Jeremia, kapittel 23, versene 7-8. Med andre ord, når Gud samler den igjen i fremtiden, skal det skje ved et under, som er så stort at de skal glemme det unner som ble dem til del, da de ble ført ut første gang fra Egypt. Han skal dra gjennom det truende havet og slå ned bølgene der. Alle nylens dype strømme skal tørke in. Assurs stolthet skal støtes ned. Herskerstaven skal vike fra Egypt. «Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og de skal ferdes i hans namn, lyder ordet fra Herren. Jeg tror ikke at de villeste tolkninger av profetien i vår tid ville tørre å si, at den det nåværende tilbakevenning av Israels folk er en total fullbørdelse av dette skriftordet. Det kan ikke være det. Dette henviser nok til noe som fremdeles hører fremtiden til. Og det var det vi hadde med oss ifra det tiende kapittlet. Når vi nå går in i det elfte kapittlet, så danner dette kapitel avslutningen på det som jeg har kalt for burder, som hänger på Kristi komme. Dette fører oss til den romerske perioden. Og den er, som den makabeeske perioden før den, en dyster epoke. Vi har sett at Zakaria er håpets profet. Mange fortolkere gjør oppmerksom på dette. Og selve navnet hans, det betyr jo Herren minnes. Det er ganske interessant at han er en av de siste røster som taler for Gud i det gamle testamentet. Og så åpner det nye testamentet ved at en engel åpenbarer sig. For en annen som han avne Zakaria. Elisabeth sin ektemann. Hun som fødte døperen Johannes. Han som var forløperen for Kristus. Og en, en gang sier det at Gud husker. Han minnes sitt folk. Han har ikke glemt folket sitt. Men Zakaria han er ikke bare håpets profet. Han er også sannhetens profet. Å være håpets profet er ikke tilstrikkelig. For det kunne jo være ett falskt håp, slik de falske profetene formidlet til dette folke. For en tid kommer folket til å nyte materielle velsignelser og en annen velferd. Men fra väst så kommer det andre erobrere. Først Alexander den Store, deretter romerske herrer. Og dette innebærer store lidelser for Israels folke. Dette kapitel altså kapitel 11, presenterer også han som den gode hørde for sitt folk. Den gode hørde som vil gi sitt liv for fårene, for søvnene. Deretter så vil bli gjort kjent med en annen hørde, den dårlige hørden, som kommer langt senere. Han er ett bilde på antikrist som skal splitte seg unna og ta liv av det. I det første som vi går in i når det gjelder dette kapitel er at Jesus avviser som konge ved sitt første komme. Det første verset. I kapittel 11 «Lukk opp dine dører, Libanon, så ild kan fortære dine sedertrær.» Dette lyder ikke så løfterikt akkurat. Dette forteller oss at det skal være en adspredelse av Israels folke, selv etter Zakaria sin tid. Og jeg tror det henviser til romertiden.» Romerne brukte den samme metode som Alexander den Store brukte. De kom inn fra nord. Om du drar til Libanon i dag så vil du se at nord for Beirut er en elv som er kjent som elven. Og der, rett ved havet, på en fjellside er det mange innskripsjoner som er blitt kalt visitkort for verdens nasjoner. Alle store generaler som kom den veien risset inn sitt navn på denne fjelleveggen. Selv har jeg ikke sett den, men det er noen som har vært der. Her har også vært noen store greske generaler. Under de store feltogen har alle kommet denne veien, fordi vi her møter begynnelsen på det som er kjent som den store sprektannelselle foldningen, og som fortsetter nedover in i Nord-Afrika. Gnesarettsjøen, Jordanelven og dødehaver er all en del av denne store jordfoldingen. Så Zakaria beskriver her hvordan roberne vil marsjere frem og inn i det forgjettede land. Så ild kan fortære dine sedertrær, Sedertrærne på Libanon, de var berømte. Mye av Salomos tempel ble bygget av sedertrær fra Libanon. Og også slottet hans var rejst med dette vakre treverket. Disse sedertrærne er et stort sett borte i dag. Det er i hvert fall veldig få igjen. Libanon, det betyr vit eller snøkledd. Og det henter sitt navn fra de snøkledde fjellene i området. Den store dalsänkningen eller foldingen, det følger langs fjellkjeden. Og det var en velkjent rute dette for de store eroberne i historien. Egypt, Babylon, Mediopersia, Syria, Hellas. och her tror jeg, Zakaria gir oss nok en beskrivelse av Roma som också vil marsjere in i dette område som var deres landområde. Vers 2 Bryt ut i klagerop, sy press, for de sederne falt de veldige trærne ødelagt. Bryt ut i klagerop dere mektige trær i basan. Fordi den tette skogen er felt. Bryt ut i klagerop dere mektige trær i Basan. Basan var ett område i det nordlige Israel. Det var mye eikere i landområdet. Og det profeten uttaler her, kan enten gå direkte på naturforhold, eller tolke at store leder og mektige menn skal falle. Og det var så langt som vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi er nå kommet til det 11. kapitel. Og når vi får dette sett in i vi si, lys fra det vi har fått oppleve, så ser vi at Jesus ble avist som konge ved sitt første komme. «Lukk opp dine dører, Libanon, så ill kan fortære dine sedertrær», står det i vers 1. Og i vers 2 står det slik «Bryt ut i klagerop, sypress, for de sederne falt, de veldige trærne ødelagt. Bryt ut i de klagerop dere mektige trær i basan, fordi den tette skogen er felt. Og så vers 3. Hør hvor gjetene klager, fordi deres herlige beter er herget. Hør hvor de unge løvene brøler, fordi jordens präktige skog er lagt øde. Dette avsnittet begynner med en oppfordring som minner oss om den inntogsliturgien som tempelet fikk. Og den ser vi også i salme 24. Og vi tar oss tid til å lese salme 24. Som overskrift her står det «Gjør døren høy en Davids salme». Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den. Alt hører Herren til. For han har grunnlagt jorden på havet. Rejst den over strømmen i dypet. Vem kan gå opp til Herrens fjell? Hvem får på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, den som ikke farer med svik og ikke sverger falsk ed, han får velsignelse fra Herren og rettferd fra Gud sin frelser. Her er det folk som spør etter Herren som søker ditt åsyn, Jakobs Gud. Løft hodene dere, porter, ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dre inn. Hvem er denne ærens konge? Det Herren, den veldige helt, Herren, den sterke i strid. Løft hodene dere, porter, ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn. Vem er denne ærens konge? Der Herren, all hørs Gud. Han er ærens konge. Der er Yahweh som skal dra inn. den blir ju helt annerledes. Her skildres det om en naturkatastrofe. Seder-trærne var de største trærne som hebreerne kjente til. Men her blir det offer for en skogbrann. Og mindre trær... De oppfordres til å sørge. De mektige eiketræene i Bersan blir rågødelagt. Og Bersan, som vi sa, er strøket som ligger like sydøst for Libanon. De var kjent for sine eiketrær og sitt kvek. Og så skifter bildet. Det talet som hørder som hørder som jammer sig. Er det på grunn av de ødelagte beitemerkene og så tales det om løver da, litt senere, som brøler for de junglene ved jordene rødlagt. Er den också blitt et offer for ilten? Det er nok så åpenbart at profeten ikke har vært opptatt med å skildre skåpene det så. Hele stilen minner om de gamle spottmålene. De som profetene mer enn en gang hadde sunget. Kanskje det er anta at vi her har spottesang over den kommende katastrofe som skal ramme voldsherrene, de som vil undertrykke dem. Katastrofen, kanskje den forårsakes av Herrens kom? Derfor dette sitatet som vi hadde med fra salme 24. Undertrykkene skildres med bilder fra planteverden, som på en flott eller karakteristisk måte sier om dens overlegende storhet og styrken. Og hørdene. Det brukes som et bilde på de som er ledere. Samtidig som dette skildres, så ser vi den overlegenhet som de har. Han oppfordrer folket til å klage. Som ild skildrer han Herrens dom som skal ramme dem. La oss igjen ta oss vers 3, her i kapitel 11. «Hør hvor gjetene klager, for de deres herlige beiter er herget. Hør hvor de unge løvene brøler for de jordens prektige skog er lagt døde. Hør hvor gjetene klager.» Fordi deres herlige beiter er herget. Dette sig också om de falske gjetene som har gitt folket feil retning. Og de ga dem også feil trygghet. Hør hvor de unge løvene brøler. Det henvises kanskje til de unge høvdingene og til lederne. Vers 4. «Så har Herren min Gud sagt, «Gi et saune som skal slaktes.» »Gi et saune som skal slaktes. Dette virker ganske sjokkerende. De saune som det henvises til her, er den rest som hadde vendt tilbake til Israels land. Men hva var det de hadde vendt tilbake til?» Selv om de kunne få oppleve en tid av velsignelse overflod, så ville erobrene komme, og uante lidelser ventet på de derfremme. Vers 5 De som kjøper dem, slakter dem uten å bøte for det. Og de som selger dem, sier «Herren, være lovet, jeg blir rik». Og deres egne høyre der sparer dem ikke. Dette profetiske bildet er svært presist når det gjelder å tolke det som hentet dette folket da romerne kom. Vers 6 «For jeg vil ikke lenger spare innbyggerne i landet», lyder ordet fra Herren. «Se, jeg vil overgi menneskene i hverandres hender.» og gi henne på deres kong. De skal herje landet, og jeg vil ikke berge noen ut av deres hånd.» Gud sier at han vil tillate at dette finner sted, fordi det ikke bare handlet vent mot ham, men hadde også lite til overs for den messias som Zakaria profeterte om. Vers 7 så gjette jeg slaktesauene for søvehandlerne. Jeg tok meg to staver. Den ene kalte jeg godvilje. Den andre kalte jeg forbund. Og jeg gjette Når det gjelder dette verset har vi fortolkende forskjellige synspunkter. Kan vi forstå det slik her at Sakai er faktisk ble sauget etter en tid. Var det en lignelse han fortalte her? Eller demonstrerte han praktisk hva Gud her ville gjøre? Personlig så heller jeg til dette er en lignelse i handling. Flere av profetene brukte denne metoden. I særlig grad Ezekiel. Du husker kanskje at Ezekiel låser seg selv inn i et hus gråv seg selv ut av dette huset og kom opp i gaten utenfor. Det hyller i gaten er svært vanlig i våre byer i dag, synes ikke det? Og så finnes det ikke en eneste i byene våre som ikke er gravd opp en eller flere ganger, vil jeg tro. Men på Esekiel sin tid, ja, da var dette uvanlig. Men også i dag ville det være uvanlig om en mann låser seg inn i huset sitt og så grov en tunnel ut fra huset og kom opp i hovedgaten. i Isekiel han gjorde det. Og han hadde ett budskap da han kom opp i gaten. Og han hadde sannelig också en tilhøreskare. Dette var god PR. Og det kan vel tenkes at Zakaria brukte så skuelsesundervisning når han håll på med sitt han också. Jej tog mig to staver.» Den ene kalte han «godvilje», som betyr «nåde» eller «skjønnhet». Dette var hørdenes staver. Den som hørden brukte å holde fårene sammen i flokken sin med. Men denne staven drog også hørden ofte lam og unge sauer opp fra dype grøfter.» eller fra fjellhuller hvor de hade gått sig fast. Og så har vi den andre staven da, som blir kalt forbund. Dette har å gjøre med å slutte en pakt. Dette taler också om en stav som hørdene hade. Det var en tyngre stav. Ikke som en lang og lett hørdestav, men en noe tyngre. Det var ett slagredskap. Denne brukte hørden for å bekjempe ville dyr, og også mennesker som forsøkte å stjele fra saueflokket. Og dette de to vesentligste sidene ved det budskapet som Zakaria ba fram for folket. Nåde og pakt. Og jeg gjetter sauene. Dette kan både forstås bokstavlig og billedlig. Og det var så langt som vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.